0: どうもどうも。はい。えみ、ー、の光は闇路を照らしという賛美歌でした。こんばんは。<笑> KK さん、こんばんは、えー。めっちゃ遅れたじゃないですか。B 型でしょえと、えー、ありがとうございます。えー、っとですね、よく言われるんですよね。<笑>いや、でも私は A 型なんですよ。実は。はい。えー、もうガチガチの A 型ですね。父も母も A 型なんですよね。ただ、えー、私も祖母が O 型なので、それがちょっと<笑>、なんか若干入ってるのかもしれませんけど、まあ、血液型ですか血液型。KK さんは何型なんですかちなみに。あれって、どうなんですかね血液型っていうのはね。その、A 型、B 型、O 型、そして AB 型ですかね。これで、あのー、まあ、なんて言うんでしょうね。この祖先から脈々と受け継がれたこの血液がですよ。私たちに、こう、体を巡ってるわけですけれども、これによって、こう、性格というかねこう、性質が分類できるのかっていうね、えー、本当にそうなのかっていう、こう、まあ、疑問はあるんですけれども、ええー、と、でもね、でもね、やっぱりね、私の、あの、弟のね、弟のね、子供たちはね、みんな AB 型なんですよね。<笑> AB 型、みんな AB 型なんですよ。AB 型でね、あの、えー、っとね、確かみんな左利きなのかなもう。なんかね、やっぱね、独特、なんか違う、や、なんか私と違う、こう、種類の人だなっていうのはね、とても感じるので、えー、若干、あるのかもしれませんね。あのー、左利きのあ、血液型じゃないけどね、左利きの方ってね、なんかね、独特なね、なんかね、やっぱなんか違う、こう、ものの捉え方が違うなってこ、こう、偏見かな偏見を持っちゃいけないけど、感じることはある。うん。どうなんだろう。あ本当のとこはわかりませんけど、なんか、血液型でこう、あの、分類するようなのっていうのは、あの、海外ではやるのかな日本人だけなのかなどうなのかなわかんないけど。KK さんは大型なんですね。KK さんはなんかきっちりしてそうだから、まあ、<笑>大型ってほらきっちりしてないとか言うじゃないですか。なんかこう、ざっくりしてるって言うけど。KK さんきっちりしてそうだから、なんか、ね。そうね。不思議だよ、ね。まあ今日やるところはってこう無理やり結びつけますけど、今日やるところは、経図、経図ですよね。経図で。で、この間、10章の、えー、なんだっけ、10章のところの途中からなんですけど、21節から今日はやろうと思うんですけれども、前回は、えー、ノアの息子、セム、ハム、ヤペテの、えー、経図のうちの、ヤペテとハムの系図を、やりましたね。この間はね。えっと、セム、ハム、ヤペテっていうふうに一節で書いてあるように、えー、っと、生まれた順番はおそらく、セムが長男で、次男がハムで、三男がヤペテだと思うんですけれども、あの、二節、次、一節の次のね、は、やべてから、やべての、つまり三男の、えー、子孫について、二、えー、節から五節まで触れてありますね。そして、六、えー、節から二十節までが、えー、真ん中のハムの子孫について触れていました。えー、このように、戦書で、こう、形図を扱う場合っていうのは、大体、あの、重要なものは、後にもすっていう、こう、法則があるそうなんですね。なので、ええー、今日やる、こう、21節からのハムっていうのは、この3兄弟の中の最後の部分に取り上げられているということで、これが、このセムの家系っていうのが、の長男のね、後に、えー、イエス・キリストにつながる人々、子孫が、えー、メシアにつながる家系ということになっていくんですね。えー、ということでですね、とりあえず読みます。えー、私は、交互訳聖書で読ませていただきますね。創世記10章21節から。はい。セムにも子が生まれた。セムは、エベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。セムの子孫は、エラム、アシュル、アルパクサで、ルデ、アラムであった。アラムの子孫は、ウズ、ホル、ゲテル、マシであった。アルパクサでの子はシラ。シラの子はエベルである。エベルに二人の子が生まれた。その一人の名を、ペレグと言った。これは、彼の代に、地の民が、別れたからである。その、彼、えー、その弟の名を、ヨクタンと言った。ヨクタンに、アルモダデ、シャレフ、ハザルマウテ、エラ、ハドラム、ウザル、デクラ、オバル、アビマエル、シバ、オフル、ハビラ、ヨバブが生まれた。これらは、皆、ヨクタンの子であった。彼らが住んだところはメシャから東の産地セパルに及んだ。これらはセムの子孫であって、その種族とその言語とに従って、その土地とその国々にいた。これらはノアの子らの種族であって、血統に従って国々に住んでいたが、洪水の後、これこれらから地上の諸国民が分かれたのである。ということです。はい。んうちの子は左利きですよ。いい子です。頭いいですよ。あ、そうなんですね。いや、本当頭いい人多いような気がする。なんかこう、感性が全然違う。もう全然違うような気がする。左利きの人ってね。まあ、これも偏見から。<笑>ま左利きの人にもいろいろいるんでしょうけど。うん。もうね、なんかこうやっぱ感じ方とか物の見方とか考え方っていうのが、なんかすごくこう、違うような気がしますね。なんでだろうね。右脳とか左脳とかさ、そういうのがあるのかもしれませんよね。あ、たたたたた。ちょっとお待ちくださいね。えー、っと。はい。ちょっと地図を持ってきたんですけども。で、あの、セム、セムハムヤペテっていう、この名前の意味を以前なんか言ったような気がするんですけども、確かね、セムはね、セムの名前の意味は、セムっていうのが、ま、名前っていう意味だったような気がする。セムっていうのは名前っていう意味の名前。そして、えー、ハムは熱いだっけな。熱いっていう意味だったような気がする。ハムっていうのはね。そして、やべてっていうのは美しいっていう意味だったような。ごめんなさい、なんかこういい加減で。そうだったような気がしますよ。そんな名前の意味だったような。だからね、こう名前ってね、あのー、一個一個ちゃんと、その人を表しているっていうか、えー、意味があるわけですね。そしてしかもその名前っていうのは意味っていうのはヘブル語でないとこのなんか聖書の中で何、えー、て言うんでしょう言葉遊びっていうか何て言うかなうーん。ヘブル語では、ヘブル語じゃないと、ヘブライ語じゃないと、こう、えー、通じない、意味が通じない。あの、ほら、例えば、なんだっけ、名前、名前で言えばさ、あの、ありましたよね、確か。あ、アダムの、アダムとエヴァのね、子供の名前とか、も全部意味があったじゃないですか。だから、最初に、最初、この時点では言語っていうのはバラバラじゃなくて、まだ一つだった。そしてその一つの言葉っていうのは、え今、ユダヤ人の方たちが、まあ、共通の言葉として使われているヘブル語であった。で、その言葉が、えー、次のね、十一章で出てくるんですけども、言葉がバラバラになって、そして、えー、人類というのは、一ところに住んでいたのが、世界に散っていったという流れになるんだそうです。あのー、なんだっけ。あの人の名前、えー。アベルっていう、アベル、カインとアベルっていう、あの、創世紀の4章に出てきたカインとアベルっていう、あの人の名前でも、あの、アベルっていうのは、あの、はかないとかね、虚しいとかね、息とか、ああいう意味が、ありますよっていうことを以前言ったと思うんですよね。うん、そういうこうあの何ていうかな単純にこう音節だけの何の意味も持たないものではなくてその人物の名前っていうのは全部その人その人の名前には意味がある。その人を表すような,ま,ま,なんかこうまるでその人の人生をえー、予見しているような、えー、名前で、名前には意味があるということなんですねで。それはヘブライ語である。さあ。でもほら、なんか、今なんか DNA とか、こう、調べられたりするんでしょ確かこう、女性は、女性は確か母方の流れしかわからないんだけど、男性だと、お父さんの流れとお母さんの名前両方わかるとかなんか聞いたことがあるんですけどなんかねあのそういうので辿っていくとどうなんだろう自分がどの辺から別れてたものかっていうのがわかってくるのかなねそういうのもなんかちょっと興味あるけどでも私女だから母方の流れしかわかんないからね弟にやらせたらわかる<笑>弟にね、あの、頼んでやってもらうっていう手もありますよね。そういうのがね、どこまで信憑性があるのかわからないけれども。まあ、日本人は、よほどの、こう、名家の方ではないと、自分のその、家系とか、わかんないし、まあ、あまり興味もないっていう人が大半かもしれないけどね。まあ、昔から続いてる、先祖代々続いてるっていうような、こう、古いね、そういう、こう、立派なオタクの方とかだったら、ひょっとしたら家系図っていうのがあるかもしれないけど、私はね、祖母の名前まではわかるけど、えー、その上その上はもうわかんないですよ、名前が。名前知らない。えっ、ー、と、母に聞けば分かると思うんですけど、おじいちゃんとおばあちゃんの名前しかもかろうじて分からないですね。そしてその、うん、おじいちゃんとおばあちゃんの兄弟とかになってくるともう本当に分からない。全然分からないですね。どうですか皆さんそういうの把握してますいおばあちゃんの名前がとかね。だいたいその接点が、ほとんどなかったんですよね。私の場合は、あの、ひいおじいちゃんとかひいおばあちゃんね。私の娘、娘は、まあ若干、えー、私の祖父母に接点はあるんですけども、あの母方の方にはですけどね。どうなんですかね。皆さん、そうやってこう、先祖とか、興味ありますえー、あ、いざよいさん、こんばんは。えー、そうそう分かる分かる信憑性はある<笑>うん信憑性はある伊沢淵さんあそうだちょっと伝えたいことがあったあのね私のこのチャンネルもそうだけど YouTube の方でねあのよくコメントしてくださってるあの韓国のクリスチャンのもう私の心の心の姉妹<笑>心<笑>の姉妹って言ったら<笑>怒られるかもしれないけど、あの、本当に、信仰の先輩のクリスチャンの女性がいらっしゃるんですけれども、サンビさんという方がいらっしゃるんですけれども、その方も YouTube チャンネルなさっててね、えー、その方が伊ザユイさん、この、この前回の放送をね、聞いてくださってて、伊ザユイさんと私のこう、やりとりをこう、リアルじゃなくて、ひょっとしてそのアーカイブので聞かれたのかもしれないけど、すごくあの、えー、気に、気にかけていらして、伊沢雄さんのこと<笑>で、祈りましたと、えー、おっしゃってました。えぇ、ー、伊沢雄さんのことですね。はい。それをいや、あのー、なんかそうやっていろんな、方が聞いててくださってるのは本当に嬉しいことですし、そしてあの、このライブにしてるっていうのはね、あの、そうやってこう、未信者の方とかが興味を持って、こう、絡んできてくださるので、とても私は、あの、嬉しいし、ありがたいなと思ってます。ちょっとでもね、興味持ってくださったら、本当に、えー、嬉しいですね。それがなんかさ、なんか今すぐじゃないかもしれないけど、いつか、どこかで、ふっとこう、どっかのシーンでね、聖書のことを、あんなこと言ってたなって思い出してくださったら、本当に嬉しいなと思ってます。私もね、あの、最初、初めてね、聖書もらったっていうか、人に聖書っていうものをこう、いただいたのは、実は小学校1年生の時の、あの担任の先生だったんですね私があのひもちろんですよ公立の学校だから、えー、クラスでそういう宗,宗教の話っていうのは絶対しちゃいけないんだけども私がひ近くに引っ越したんですねなのであの偶然バスの中であったんですよ担任の先生清水智子先生っていうんですけどまあどうしてらっしゃるか分からないけどねその先生が私と別れ際にそのバスの中でね紙袋に入って、小さな紙袋に、茶色い紙袋に入ったものを渡されたんですよ。それが新約聖書だったんですね。あの、連動用の小さなあの新約聖書の部分だけ、旧約聖書が入ってないですね。ものなんですけれども、ほんと文庫本ぐらいのね、文庫本ぐらいっていうか、まあ、なんて言ったらいいのかな。まあ、小さめのやつですよ。で、あの、それで、ああ、キリスト教徒だっていうことが初めてそこで分かったんだけど、でもなんかね、振り返ると、ああもうあクリスチャンっぽい先生だったなっていうのはすごくわかる。で、その時もずっと私は中年になるまでキリスト教には一切興味なかったんだけど、時々やっぱそのクリスチャンっていう人にやっぱり出会ってるんですよ。ちょいちょいね。ね、その時もほ本当になんかこう、相手に対して失礼なこと言ったりとかもしたなっていうのを今振り返ると思うんですけれども、そうした方たちの、やっぱりなんかその、後ろに、やっぱりその、その方の祈りみたいのが、あの、あったなっていうことをすごくね、あの、感じるし、それを思うと時々も本当すごく涙が出るんですけど、絶対その聖書、新約聖書をくださったその清水先生も、あの、渡されれたた後、ね、ととてても祈られてたと思うんですね私のことを祈ってくださったんじゃないかなと思うんですね。で、あのー、それがね、やっぱりね、もう何十年も経って今ね、すごくね、蘇ってくるんですね。その感じるんですね。で、その時は分からなくても、そこで私はきっと種をまかれたんだなと思います。はい。な,なので、あのー、まあ、それをね、信じて、えー、今私は、えー、こういうことをですね細々と<笑>やってるんですけどもまあねどういうふうに感じられるかはっていうのはね分、うん、かんないですけどねこれを聞かれた方っていうのはでもあのー、まあ私の場合はそんな感じで、えー、人生のそのところどころにプレスチャーがいたなっていうことをね思うわけですよ。まあ、この日本なんてねえー、クリスチャンなんてもうほとんどいませんから、人口の 1% もいない程度なんですね。全然伝道が身を結ばない国、日本なんですけども。<笑>なんか、あの、それでもね、やっぱりこう、会うことがちょいちょいあったっていうのは不思議ですよね。はい。えー、聖書のことを知ることは日本神話を知ることと同じくらい大事です。人間の欲を抑える力がありますね<笑>。ああ、そうですね。あの、そう、日本書紀とか古事記とか、あ、面白いですよね、あれもね。読むと面白い。そして、あの、なんかこう、やっぱ日本人の、って、なんていうかな。私は、あれですよ。あのー、まあ、いろんな考え方の人がいると思うんですけれども、日本人の、やっぱりその、日本人は日本人で、ええー、クリスチャンになることは日本人を捨てることじゃないですからね。神様もそれを、ん日本人を捨てろとは、全く思われてないと思うし、日本人は日本人のやり方がありますよ、きっと。えー、だから、あのー、普通にお正月も<笑>、お節食べますしね。だから、えー、自分のね、国のその歴史とか、バックボーンみたいのを、きちっと知っておくってことは、とても私も大切なことだと思います。はい。ええー、あずちも時代にちょっと広がりかけましたけど、それは違います。あ、なんだろう何、何に対して違うっておっしゃってるのかな。な安土桃山時代にちょっと広がりかけましたけどっていうのは、あのー、クリスチャンのことですかそうですね。あのー、あれですか囲碁よく来るザビエルさんですかね。1549年でしたっけねえ。あのー、あの頃はね、相当広がったらしいですよ。でも、あのー、もうこんな、こんな広がり方じゃなくて、今、広がり方というか、今の日本みたいな感じじゃなくて、中川先生は、やっぱりその日本人の質っていうものが、えー、やっぱ当時と、戦国時代の頃の日本人のね、質と、この今の、江戸時代以降の人間の質っていうのは大きく変わったんじゃないかっていうふうにおっしゃってました。中川先生っていうのはハーベストタイムミニストリーズのを主催していらっしゃる牧師の方なんですけれども、えー、っと、なんて言うんでしょうね。やっぱりその江戸時代っていうのはキリスト教を近況す、近況にしましたよね。なので、ええー、まあ、一応その、神社、神社じゃないよ。お寺に、もお寺のその、えー、所属っていう感じに、今の、なんていうんですか、隣組じゃないけど、そうやってこう、お互いをこう、監視し合うような制度をして、そしてその、えー、政治体制を守っていったっていう、やっぱりそういう歴史がありますよね。今もやっぱりその、えー、町内っていうのは、うちの町内なんていうのはあの,普通,の普通になんていうの普通になんていうまあ普通の街で普通の公なんだけどもやっぱりその、えー、町内の行事には必ずその神社とかねお寺とかの清掃とかいうのがありますよね清潔を分離とか言ってるけどやっぱり未だにそういう名残があってその。この共同、うちは田舎だからね、共同体の中に、その神社とか寺っていうのが組み込まれてますよね。未だにね。だからやっぱそういうのがやっぱ根強いんじゃないかと思うんですけれども。もちろんそういうのは掃除来てくださいって私は喜んで行くんですけれども。それ以前のその江戸時代のそういう体制以前の日本人っていうのはもっと自由活達で、そして素直で。人の目っていうのをこう気にするようなあ生き方をしてなかったんじゃないかな。もっと、もっと大きかったんじゃないかなって思うんだよね。だから心理に出会った時に、あ、これだと思った時に、パッと察知して、パッと動けるような、そういうフットワークの良さがあったんじゃないかなって私は想像します。どうでしょう。えーキリスト教とな、うんキリスト教徒になることが日本人を捨てることではないね。そうそう、そうだと思います私は。でもなんかこう、キリスト教って言うとさ、やっぱりこう、日本人のイメージ的には、あのー、多くの人が、やっぱり、え、明治以降ね、入ってきた入り方が、やっぱりそのヨーロッパであるとか、アメリカから多く入ってきてるので、その仏教とかいうようにこう、中国とか朝鮮半島を経由して入ってきたっていう入り方じゃなかったからね。なんかこう、全然違う、こう、それこそあれですよ。えー、セムハムヤペテの、ヤベテの方から入ってきた感じ。<笑>ヤペテの方からこう、日本に入ってきたからね。なんかこう、すごく遠いもののように、えー、感じられるんじゃないかなと思うんですよ。私もそうだった。なんか外人の、外人のやることだみたいなね。だけど、今日やるとこでわかると思うんだけど、セムっていうのは、実は日本人の、あの、ご先祖様、流れになるわけですね。この方っていう、この流れっていうのは、アジアの方の人たちをカバーしていく、えー、ご先祖がこのセムになるわけですね。はい。えー、昔は次々、イザヨさん、ありがとうございます。次々新しい宗教を求めていましたからね。新仏教が次々と出てきました。江戸時代、政教分離がしっかりできていたんじゃないでしょうかね。宗教でまとめられるとクーデターのもとにな、ね、る。うん。まあ、それも一例あるけど、でもほら、あのー、えー、っと、なんだっけ。寺で確か、みんなその、ぶうん、仏教徒っていうことにして、ちゃん、寺で、寺単位で管理させてたんじゃないそれと、なん、なんて言うんだっけ忘れた。<笑>なんちゃら制度。あのー、お寺、お寺の、あれってなんて言うんだっけな子じゃなくてなんて言うんだっけ<笑>お寺の神道のことなんていうんだっけはちょっと忘れちゃったな。言葉が出てこないな。そうですよね。なんか、そう言っても、あのー、なんか、そうやって管理、人数管理してたんじゃないかな村、村ごとにとかね。その集落ごとにっていうか。ああ、そうそう、そんな、そんなのでしたよね。周文、人別町、五人組、そうそうそう。そうやってこう、お互いにこう、まあ、見合うっていうようなね。ところがあったんじゃないかなと。まあ、それで、ああいうこう、長らく、まあ、なんて鎖国状態であってもね、まあ、あの大きな戦がなく、えー、あの幕府の体制がね保たれたんではないかなというところなんでしょうけどね歴史って面白いですよね。あの歴史なんかなんていうの年表が世界史とこう併記してある年表を以前買ったんですけども、えー、日本の歴史だけ見るんじゃなくて、このその時世界はみたいな感じでこう併記してあるのをこう見ると、非常に面白いですよね。なんかこう、日本史、世界史って分けないで、そうやってこう、全体的に見ると、なんか、あ、そういうことで、日本に来たんだとかね。そういうのが分かって、非常に面白いんじゃないかなと。思いますね。えー、いざよいさん、信長が比叡山と一向州を抑えたところから変わったんじゃないでしょうかね。ああそうか。なんかありましたね。焼き打ちとかね。すごい。信長って、なんか、まあでもクリスチャンではなかったと思うけど、割と、えっ、ー、と、そういう、こう、なんていうかな。布教布教活動には結構、ゆる、ん、寛容だったんじゃないですかね。外あの海外から来た宣教師たちに対してね。キリスト教徒になる人は真面目に宗教に対峙対峙しているところが一般人と違う。ああ、これでこの間も言ったと思うんですけれども、なんか、そうね、あの、あれだよ。ローマっていうのが、えー、っと、期限、イエス様の時代はね、イエス様の時代っていうのはもうすでに、イスラエルはローマによってもう、抑えられてたんだけど、一応その、えー、っと、自治は認められているような状態の中で、ユダヤ人自体もね、自身の自治によって認められているような状態ではあったけれども、ローマが、えー抑えてたんですよね。それで、その後、期限70年に、えー、ローマは完全に、エルサレムをもう、壊すっていうか、もう、イスラエルっていう国自体がもう、期限70年に、亡くなっちゃったわけですよね。それで、ユダヤ人って結構扱いにくい人たちだったらしく、あのー、まあロ、ローマに対してね、うん、まあ、クーデターじゃないけど、起こしたり見たりとか、えー、結構もう、あの人たちっていうのはほら、グーズローマっていうのは、えー、ご存知の通り、神様っていうのはたくさんいるっていう考え方の人たちですからね。えー、多神教の人たちですからね、もともとは。で、それに対して、その、やっぱりユダヤ人っていうのは、神様っていうのは唯一であるっていう、もう、叩き込まれてるので、もうそういうの許せないわけですよ。そういうのをこう、なんていうかな、押し寄せられると、多神教の文化をね。それでなんかやっぱりこう、反骨心が強いっていうか、ええー、反乱を起こしたりとかして、えぇ、ー、非常に扱いにくい人たちだった。らしいんですけれども、結局そうやってユダヤ人もユダヤ人であるっていうユダヤ教徒っていうのも、えー、ローマに、えー、迫害されるそしてそのユダヤ教の発展系であるイエス様たちのその弟子たちのねイエス様の弟子たちがこのヨーロッパの方に伝道してどんどん教会を広げていくんですけれどもそうしたその初期のキリスト教徒っていうのは、もう全然その、キリスト教徒っていう意識っていうより、むしろユダヤ的な、ユダヤ教のその延長線上だったから、ユダヤ的な習慣っていうのは非常に残ってたんだけれども、このもう、違法人って言われるね、ユダヤ人以外の人たちがもう、教会を作,作り出している時代に入ってきて、そしたら今度はもう、えー、ローマにいらないこう、権威をかけられたりするのを恐れて、もう、呂的なものを排除していくようになるんですね。だけど、もうキリスト教徒っていうのも非常にもう、あの、迫害をやっぱり受けて、で、ほら、ネロっていう人いたでしょう、あの、ローマの皇帝で。あの方とかは自分のその宴会にクリスチャンを、に油つけて、え、松明にして、えー、その明かりで宴会したとかね。えー、もうひどいことそんなもうひどい迫害があったわけですよ。だから最初の頃のその、ケイス教徒っていうのはもう本当にもう、信仰がガチだったんですけど、その後どういうわけか、ローマの国境になるんですよね。大<笑>ドン伝外師があって。これがなんかすごい面白いなと思った。あ大どんんになってそしたらそっから先はさもう日本のあの仏教徒と一緒ですよあのお経っていうものがなんか全く何を言ってるか分かんないけど自分はなんかありがたがってあの仏教徒って言ってるようなね表裏も何も分かんないけどまあお葬式とかそういう時はその仏教徒になるっていうようなね全くそのヨーロッパも、そんな感じの人、もうやっぱりかなりいたと思うんですね。いきなりその、はい、じゃあ今から、キリスト教になります。うちの国は。って言われても、ほら。じゃああ、そうなんですね。っていう感じで、信仰っていうのをほら、みんながみんな持てるわけじゃないでしょだからね、うーん、そうそうそう。だから、<笑>ねえねえさんはあれですねあの歴史がお好きなんですねでも勉強になりますユダヤ人は鬱陶しいと思ったんでしょうねってギリシャから流れた人たちが作ったらしいですよローマねローマの圧政に反発して信仰宗教が成功した例だからみんな憧れるよねってああなるほどねということで本当に勉強になります伊沢さん。あなんか、全然こう、あの、セムの方に行かないんだけど。じゃ、ちょっと行きますね、セムの方ね。セムっていう方ね、長なんですけれども、この方からですね、つまり、イエス様の流れが出てくるわけですけれども、まあ、一番最後に書いてあるからね、こっから出るよっていうことがこう予見されるわけですけれども、このね、あの、創世記書いたのって、誰かっていうと、<笑>あの、出エジプトをこう引いて、出エジプトをや,やってのけた、神様に証明されてね、やってのけた、あのー、あの方ですよ。<笑>モーセさん、モーセさん。モーセさんがね、書かれた本なんですけれども、と言われているんですけれどもね。まあね、あのー、この流れが、このセムの崩壊、セムの流れからやがて、この後出てくるアブラハム、イサク、ヤコブというね、そういう流れにこう繋がっていくわけですけれども、なんかこう、神様の、まあ、啓示を受けて、このモーセは書いてるんでしょうけど、まあ、よくさ、考えたらさ、ほんとさ、聖書ってさ、よくできた話だなって、思いませんなんか、これがさ、だって、旧約聖書と新約聖書の間って、もちろんその、時間もすごく空いてるし、一人の書き手じゃなくて、40人以上の書き手で、でしかも40人以上っていう、みんな職業もバラバラでね、それでさ、この一貫性があるっていうのが、やっぱ恐ろしい本だなっていうふうに私は思うんですね。で、セムに子供が生まれました。で、セムはエベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であったってあるんですけども、エベルっていうのは、えー、っと、ヘブルっていう言葉の、まあ、語源じゃないけど、えー、ヘブルっていうの、つまりあの、ヘブル人ですよね。イスラエルの民の先祖だ。で、ヘブル、え、エベルっていう言葉の意味っていうのが、超えるっていう意味があるらしいんですよ。超えるって、エブルっていうのがね。だから、何を超えたかっていうと、ヨルダン川ってあの、イスラエルにあるけど、ヨルダン川を超えてきたっていうわけじゃなくて、この時点では、あの、あのなんていうのあの辺ってなんていうんだっけ。チグリス、ユーフラテス川。あそ、あの辺って何て言うんだっけ伊沢<笑>さんわかるシグリス・ユーフラテス川のあそこのなんか文明って何て言うんでしたっけきっとあの辺が、あれだよね、文明のなんか、いわゆる文明の発祥で、そして、しかも、エデンってあの辺にあったんじゃないかって言われてるってなんか聞いたことがあるような気がするんです、すごいちょっとあやふやで申し訳ないんですけれども。あの、ユーフラテス川を越えてきたものです。私たちはユーフラテス川を越えてきたものです。っていう意味も込めて、エベルっていう、えー、呼び名になるそうなんです。で、えー、エベルのすべて、ヘブル人のね、すべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。セムの子孫は、エラム、アシェル、アル、えー、エラムアシェル、アルパクサで、ルデアラムであった。ええー、ですよね。だから、1、2、3、4、1、2、3、4、5人お子さんが生まれたと。セムにはね。そして、そのうちの、えー、最後の、一番、一、二、三、四、五、五男、五男の、この、アラムさん。アラムさんから、ウズとホルとゲテルとマシっていう、この、四人が生まれましたよ。っていう説明ですよね。そしてですよ、その次、五男から説明して、で、えー、次がですよ、次の家系は、この、セウの子供の、アルパクサでアルパクサでっていうのは1、2、3なんですよね。アルパクサで。の子は、えー、シラ、シラですと。で、シラの子供がエベルですよと。ね、最初に出てきますセム、エベルのすべての子孫の先祖であったって書いてありますよね。ここでエベルが出てきますよね。えー、つまり、セム、の子供、5人子供がいるうちの三男であるアルパクサでの子供がシェラ、えっ、ーえー、と、アルパクサでの子供がシラで、で、そのシラの子がエベルですよ。言ってるわけですよね。で、あとのね、エラムとアシェルと、えー、ルデは何の説明も書いてないんですよ。でということはね、あんまり重要じゃないと。このアルパクシャでとアラムのセブンの息子の、5人の息子のうちの、この2人の説明しかここ書いてないですよね。しかもアラムはもう途中でもうやめてますよね。ここで止まってますよね。で、だから、あアルパクシャでっていう人が、このセムの息子のうちのね、三男が、これちょっとキーパーソンなんだなっていうことがこう匂わせていますよね。そして、えエベル、このね、ヘブル人の僧になったこのエベル。エベルに二人の子が生まれたと。で、その一人の名がペレグ。で、もう一人がヨクタン。えー、ヘレグとヨクタンというのが生まれたと。はい。で、ちなみにですけど、このヨクタンっていう人の子孫はアラビア人になっていくそうです。ねええー、でヨクタンのね、えー、よくたんのその子供たちの名前がこう列挙されてますよね。いっぱい生まれてますよね、えー。えらいいっぱい生まれてますよね。アルモダデ、シャレフ、ハザルマウテ、エラ、ハドラム、ウザル、デクラ、オバル、アビマエル、シバ、オフル、ハビラ、ヨバブが生まれた。これらはみんなよくたんの子であった。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12。13人生まれた。翌ンからね。えー、っと、もう一回言うよ。セムから、えー、3なんで、5人生まれて、そのうちの真ん中の子、アルパクサでっていうのがどうもキーパーソンっぽいと。とで、そこからシェラフが生まれたと。シェラフの子供がこのヘブル人の祖で。エーベル。で、エーベルは2人子供,子供を産んだ。で、ペレグとヨクタンであった。で、ヨクタンの、ヨクタンは13人子供を産んだと。で、このヨクタンっていうのはアラビア人の祖であると。で、もう一人のペレグの方ね。先に生まれたペ、ペレグ。兄の方。これがですよ。これがもうここでも説明が終わってるじゃないですか。これが実はメシアの家系になるんだよと。このペレグさんっていう人が、えー、次にね、えー、アブラハムにつながっていく方になるんですけど、ここでちょっと寸止めしてるんですね。なんだそうです。交互期待というところなんですけれども、もうアブラハムったらもう本当にユダヤ人の方たちももちろんそうだし、ええー、アラブ人の人もね、ええー、尊敬している、えー、イスラム教徒にも尊敬されている人物なんですよ。アブラハム、イサク、ヤコブっていうのはね、えぇ、ー、アブラハム、イサク、ヤコブじゃない。アブラハムが尊敬されてるんだよ。で、ええー、この家系からずっと下っていくと、イエス様につながっていくんですね。はい。その家系図をもし新約聖書でご覧になりたかったら、えー、っと、あれ、ルカの福音書のね、三章にも、え系、ー、図が出てますので、よかったらご覧ください。はい。ちょっとね、若干一部違うところもあるんですけど、まあ、ちょっとそこを話すとややこしくなるので、もう今日はこの辺で、えー、あれしておきたいと思うんですけれども。はい。えー、そう。で、そのセムの子孫がね、士族とその言語とに従って、その年とその国々にいたと書いてあるんですけれども、まあ、この時点では、あのー、これは、バラバラになっていろんな土地に住んだっていう、この世界、世界の状況っていうのは、次の11章である、バベルの塔事件の以降の世界の話を、ちょっと先に、ここの10章で言っているんであって、もともとは、ん、え、皆、ー、同じ言語、ヘブライ語を話す、えー、人たちで、えー、もっと小さくまとまって生活してたんですね。で、その11章になったら、まあ、全知に散らされるっていうのが出てくるんですけれども。はい。ちょっとコメント読ましていただきますね。えー、そうそうそうそうそうそうそう,そう,そう。うわ、いっぱいお話ししてくだねちょっと待ってくださいね。えー、っと、モーセモーセ<笑>モーセ。モーセは失エジプトで出てきますね。はいエブラハムリ。エイブラハムリンカン。そうですね。アブラハム、アブラハムっていう名前の方って結構いるんでしょうね。ああいうこう、英語圏のところにね。ええー、そう。メソポタミア。メソポタミア地方ですね。そうでした。メソポタミア地方ですね。ええー、チグリス、ユーフラテス川ね。バビロンもね。はい。ということで、ええー、そう、ヨクタンがね、ヨクタンからそっちの方に行きましたと。えー、っと、アブラハムは7人の子でしたっけ一人はの、あ、歌はそうですね。歌はありますけど、アブラハムは7人の子じゃないよね。7人じゃないと思う。アブラハムは。はい。あの歌違うなと思って、<笑>何のアブラハム、どのアブラハムの歌なのかよくわからないけど、多分聖書のアブラハムの歌じゃないと思いますね。これもまた後に、あの、もう間もなくアブラハムがやっと登場しますので、えー、面白くなってくると思います。はい。伏線がね、伏線ですよ。もう伏線だらけなんですよ。もうよくできてますよ、聖書っていうのは。ねやっぱり、本当に世にも不思議な本だと思います。はい、今日はこの辺にしときたいと思いますね。もう11時に過ぎましたね。10時から始めるとか言ってねあの、ちょっと遅れて始まりましたけれども、聞いてくださってありがとうございます。次回は11章の、えー、はい、おやすみなさい。あのー、バーベルの当事件やりますんで、よかったらまた遊びに来てくださいね。はい、Good Bless You! じゃあ、えー、KK さん、イザヨウさん、ありがとうございました。はい、失礼いたします。